0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Eine Reihe von Pfeifen, die eine Windmaschine mit Luft versorgt Die Orgel darf heute einen prestigeträchtigen Titel tragen Königin der Instrumente was der Mechaniker Ctesibios entwickelte, war die Initialzündung dafür, die Wasserorgel. Wer einen künstlichen Luftstrom erzeugen will, muss pumpen. Und mit Pumpsystemen kannte sich Ctesibios aus. Die hatte er auch bei Feuerwehrspritze und Wasserspiel gebraucht. Und so wusste er auch, Der übliche Typ der Zylinderpumpe taugte für seine Musikmaschine nur bedingt. Eine Zylinderpumpe, das ist das Prinzip Fahrradpumpe, ist zwar ein solider Mechanismus, um Druck zu erzeugen, aber sie braucht nach dem Luft hinaus pumpen auch Zeit zum Einatmen. Der Luftstrom, den sie erzeugt, ist nicht konstant. Und auch wenn zwei Zylinder abwechselnd pumpen, gibt es immer einen kurzen Moment, in dem der Luftdruck abfällt. Und so kam Ktesibios auf die Idee mit dem Wasser. Er baute ein Wasserbecken unter die Orgel und sammelte die Luft, bevor sie durch die Pfeifen strömt, in einem Trichter unter Wasser. Eine Konstruktion, die auch andere Ingenieure der Antike beeindruckte. Sie haben sie in Zeichnungen und Berichten festgehalten. Nach solchen Vorlagen hat der Flötist und Musikarchäologe Justus Wilberg aus Weißenburg ein ähnliches Instrument nachgebaut
1: und erklärt den Trick mit dem Wasser. Der Trichter ist nach unten offen und steht im Wasser. Wenn wir jetzt in diesen Trichter Luft hineinpumpen, dann verdrängt die Luft das Wasser praktisch nach unten hinaus und das Wasser setzt diese Luft unter Druck und dann können wir einen schönen gleichmäßigen Luftdruck ganz fein einstellen und dann damit Musik machen.
0: Der findige Mechaniker Ktesibios nannte sein Werk Hydraulos, Wasser-Aulos. Der Aulos war in Griechenland ein beliebtes Blasinstrument, der Oboe oder der Schalmei ähnlich. Für seine Musikmaschine montierte Ktesibios über dem Luftspeicher verschieden lange Pfeifen nach dem Vorbild der Panflöte. Sie standen nebeneinander auf einer Platte, die unter jeder Pfeife ein Loch hatte. Mit Tasten oder sogenannten Zügen konnte man das Loch, in das die Luft dafür einströmte, öffnen oder schließen. Bald auch gab es Orgeln mit mehreren Reihenpfeifen. Unterschiedliche Register, die sich in Stimmung und Klangfarbe unterschieden. Offenbar hatte die griechische Welt auf solche Klänge nur gewartet. Die Erfindung des Ktesibios fand schnell Anhänger. Die Wasserorgel spielte zum Tanz bei Festen auf, und es gab öffentliche Wettbewerbe im Orgelspiel. Der Sieger erhielt lebenslang die Steuern erlassen und zudem eine Vorzugsbehandlung, wenn er das Orakel in Delphi besuchte. Und bald schwappte die Orgelmode auch ins römische Reich über. Der Schriftsteller Cicero empfahl dort die Orgel als
1: Stimmungsaufheller. Die Orgel war ein weltliches Instrument. Übrigens Nero war auch ein begeisterter Wasserorgelspieler. Ansonsten war die Wasserorgel war natürlich bei reichen Römern bei der Hausmusik vertreten. Dann hat sie eine entscheidende Rolle in der Arena gespielt, besonders zur Begleitung der Gladiatorenkämpfe. Also eigentlich der passende Soundtrack zum Gladiator-Film.
0: Wie genau die antike Wasserorgel geklungen hat und wie sie gespielt wurde, das kann heute keiner mehr sagen. Es gibt Zeichnungen von Zeitgenossen, vereinzelte Erwähnungen in Dokumenten und insgesamt drei größere Funde von Orgelresten. Eine Quellenlage, die allen, die antike Orgelklänge rekonstruieren, viel Fantasie
1: abverlangt. Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, nehmen wir mal an, in 2000 Jahren findet jemand einen Stimmwirbel einer Violine, Die zweite Hälfte der ersten Violinstimme von Don Giovanni aus dem Orchester und noch eine halbe Partiturseite von der Bachfuge. Also unser Blick ist sehr eingeschränkt und man kann nur ahnen, was im großen römischen Weltreich alles musiziert worden ist.
0: Während der Völkerwanderung geriet die Orgel in Rom und Griechenland völlig in Vergessenheit. Doch die Kaiser von Byzanz hielten die Orgel in Ehren. Sie ließen prächtige Exemplare aus Gold, Silber und Edelsteinen anfertigen. Und von Kaiser Justinus II. wird zum Beispiel erzählt, dass er seine Wahnsinnsanfälle mit nächtlichem Orgelspiel behandeln ließ. Doch vor allem machten die byzantinischen Kaiser mit der Orgelpolitik Wenn sie andere Fürsten milde stimmen oder als Verbündete gewinnen wollten, schickten sie eine Gesandtschaft mit einer Orgel vorbei. Auch der fränkische König Pippin bekam so eine Orgel geschenkt. Ein Ereignis, bei dem sich die Chronisten des Jahres 757 einig sind. Venet organum in Frankiam. Es kam eine Orgel ins Frankenreich. Das ist das wichtigste Ereignis des Jahres. Im Frankenreich, im heutigen Westeuropa, findet die Orgel ihren Weg dorthin, wo wir sie heute nicht mehr wegdenken können. In die Kirchen, die zum Ende des Mittelalters immer höher, kunstvoller und himmelstrebender werden. Der Erfinder Ctesibios ist da schon über tausend Jahre tot, und die komplizierte Luftsteuerung über den Wassertrichter, der der frühen Orgel ihren Namen Hydraulos gab, ist längst schon durch Balkgebläse ersetzt. Doch Jenes wundersame Instrument, mit dem ein einzelner Spieler einen nicht enden wollenden Klangstrom erzeugen kann, entfaltet in den großen Kathedralen erst seine ganze Macht.